0: 三言二拍，今天谁来？我是老杨
1: ，我是老宁，大家好，
2: 我是安娜，大家好
0: 。嗯，这一期呢，我们要开始延展我们这个三言二拍一评节目的这个外延了。这个时段呢，天津美术馆呢获得了一个政府的资助，做了一次建筑大师科普西耶的回顾回顾展。我们三位呢分别的观看了这个。整个展览，而且在其中一次呢，还和咱们另一位这个老宁偶遇来着。嗯、呃，这个展览其实我看了不止一次、嗯，我前
1: 前后后去了三次，然后每次我看的重点是不太一样的啊。嗯，今天咱们讲科布呢，我想咱们顺着几条线来捋，就是第一个先简单的了解一下科布的生平，然后呢，咱们把这个展展览的观感。咱们可以分别聊一下，然后最后呢，咱们就着科布的作品，然后可以展开涉及到科布的一些个生活以及它的方方面面。呃，我对于科布这个展的观感，第一，我觉得这个展览本身做的是比较粗糙的，因为我也看了一些个这个展览在苏州布展的时候的资料，那天津跟它比那是有差距的。还有第二一个就是它的，嗯、呃，展品。对于科布整个生涯来说，有一些重要的作品是代表性的，我认为它是有缺失的。嗯，具体说呢，这个布展的粗糙，我最简单，你看他那个萨夫伊别墅那个模型，那个柱子都是歪的，对吧？我觉得你不管做什么，这是个最基本的基本功，横平竖直吧。你把这个都做歪了，然后有些那个展牌你去细看，它那个文字跟那画不平行，画是歪的。这个我也注意到了，对吧？就是很多细节说明你的粗糙。然后咱再,再说跟苏州比，苏州它那个墙，朗香教堂它是有一个模型的，让你去看那种墙面的厚度以及灯光的感觉，这个在天津是没有。然后呢，从这个作品的缺失来说，科布西耶的一个重要的理念叫“光辉城市”，它的光辉城市可以说我唯一的一个案例，那就是昌吉加尔的规划，印度的昌吉加尔。但是这个在整个展览里
2: 边其实是没有的，我认为是一个非常大的缺失。我对这个的克布西耶这个人的了解呢其实是很少，不像二位是了解那么深。但是看完展展览呢，确实是老宁说的这意思，就是他展览挺粗糙的。你看完了展览，相当于对这个人的了解几乎是没有任何增加的，只是知道哎，他是个建筑师，然后有一些个呃建筑作品。比较有名，然后仅此
0: 而已。我是在很很长一段之前，我对这个人也是孤陋寡闻的。我只知道他是某几个建筑大师之一，然后呢，建筑五要素他提的，但是这五要素只是他提的建筑五要素，别人也有别人认为的几要素，对不对？可是实际上是我最喜欢的安藤忠雄特别喜欢他。安藤忠雄说过一句话，就安藤忠雄说说，说在我成为一个建筑师的道路上，一个伟大又复杂。又极具矛盾的人物对我的影响力是影响我一生的。这个人就是科普西耶。后来，如果你比较过这些这两个人的作品，你会发现安藤忠雄最为人津津乐道的那个混凝土的外立面，那实际上就是科普西耶折射在他身上的所有的东西了。其实是他坚持的更好。科普西耶在很多时候，你要知道安藤忠雄的出身是个拳击手。嗯，对。所以他不是他不是真正的，就是说建筑专业出来的，他等于是那种那种就是自己打，然后这种自己瞎练瞎练瞎练，最后终成一代大师的那种人，他是广收博采的那种人。对。可是柯布西耶是从画家对到室内设计师，然后又去巴黎学建筑，嗯、又从建筑又从建筑，然后又发散到比如说室内设计、嗯、雕塑。家具设计，他设计好多家具，对。所以这个科布西跟安藤忠雄比起来，说实在，就是科布西耶可以说他是上三门的，对，但是这个、就是、是名正派，起码是。但
1: 是这个现在舆论上一般说认为科布西也是非科班出身、嗯，但他即使是非科班的，他依然是这个艺术系里边的。他比安藤忠雄要科班儿对。对、哎。对了，起码是对不
0: 对？
2: 对
0: 。那么咱们拉过来说这个这个展。我要肯定这个这个志愿者是非常努力的一个孩子，而且老宁后来跟我讲，就是说他们志愿者好像是并没有什么底稿，对，是没有什么资料的，全靠自己查资料，然后根据自己的理解来给这个观众讲，所以一个志愿者讲出来可能是一套词每个都不一样。对你关于这志志愿者，一会儿我给你详详细讲讲志愿者的事儿啊。对对对，所以我是觉得你比较理了解这个，嗯、这小女孩很很。很就是他非常非常的努力，可是就是说，首先，我一直对，嗯，天津美术馆，还有北京的某些馆，天津美术馆尤其突出，他的好多导览的导言哈，我对他就一句话评论，就是一本正经的胡说八道，<笑>每句啊，你看起来都挺文气的，上句跟下句都不挨着，天一脚，地地一脚，你看完了以后云山雾绕，对，所以就是这种导言还不如不写。可是你看过真的就是陈丹青给人写的导言，什么那个真是好好说话。嗯，这个好好说话跟不好好说话，有的时候是一个级别问题。我觉得，我觉得到一定层级反倒好好说话了。你就是没到一定级，他得给自个儿得架起来。我为什么想从导言开始说？一个展或者一个回顾展，它最大的体现的有两件事儿，一个是策展人的。整个的策展的它的资源，它的资源来源，包括它的组织能力，包括所有的能力，这是一个层面。第二个因素呢是到场地方，到整个这个最后实施这个整体实施，一个是前期策划，一个是整体实施，这两方面都体现水平，是缺一不可的。如果你策展的不行，底薪实施的再好没有用。
3: 对
0: ，对不对？如果你底薪实施的好，但是策展策的不行，那。东西也会流于表面，或者说没有水平，或者说把好东西作为这种就是明珠暗投了、暴殄天物了，都是可能的。对对对。所以我想从导言开始说，后边这个柱子那个事儿，我已经觉得歪了，但是我就撇撇嘴。老宁再给我一指呢，我是觉得哎呀，是有点跟这个市级美术馆，而且获得的政府文化基金资助的，有点有就是不符哈、啊，有点不符。还有志愿者的志愿者的这个，你可以给方向。然后你给他拉书单儿，我不知道现在中国的大学了，反正美国的大学一直是这样，就是说老师不见得说给你讲什么，但是呢，我会告诉你，我今天这课会涉及哪本哪本书，就像咱以前看书一样，底下有参考书目，会拉书单儿，你可以不看，但是你看了一定对你今天这件事儿是有帮助的。你可以给，就是说这些志愿者应有老师或者辅导员，你可以给这些人拉书单儿嘛，比如《东方游记》《走向新建筑》，然后这些东西你去看去，你一定会。让你说柯布西耶会言之有物的，或者延展。我告诉你谁最捧柯布西耶啊？安藤忠雄，安藤忠雄有多少本书？光宇什么什么什么的这大个你就看见。可是他的材料，他自己手里掌握的素材，还是根据整个这个策展，他分的这个三个时间段，围绕着这个来讲解的。可是实际上，我跟老宁讨论的是，我站在那儿我就说，我说首先我就不认为他自个儿就会，就是柯布西耶自己就认为自己的作品分这仨时期。这个三十七是后人分的，科
1: 布西耶没有对自己的分期，所有的分期都是后人分的。没错，那个安娜，你应该也听讲解了吧？嗯、你对讲解一种什么感觉
2: ？呃，首先我、呃、对这个科布西耶这个人呢，就了解很少，只是在上学的时候知道有这么一个人，然后他的所有的生平、嗯、他的作品也只是一个概念。然后呢，我带着这种心态去听这个讲解呢，听完了之后，包括看完这展览之后，只是在这个这个认知的维度上又增加了一下就是哦，他这个生平是从哪年到哪年，然后这期间，然后有了一些什么主要的作品，这些作品到后来影响到后来的建筑界的一些个一些东西吧，呃，就是只是增加了一下这个认知。那这么说，啊，就是你看他有一些文
1: 字介绍，包括听完讲解之后，你觉得你，咱说别说理解、了解，科普不些了吗？对他的认知是，真的是知道这个人了，对他的作品有更深一步的理解了吗？
0: 我多少呢？了还是比不看强吧。对，看了还
2: 是比不看强，因为我多少呢是跟建筑行业有点关系的工作、嗯，就我感觉他所表现的东西跟我学的或者跟我在行业里知道的东西是一致的，你知道？就是我只是哦，印证了一下，对他说的对，对他做的都是这个行业里，呃，后来都在执行的一些东西。你用实践证明了大师的正确
1: 性。对，我是<笑>那个。他每个作品都会有一个二维码，你扫过吗？扫过，对。然后你扫完之后看二二维码弹出来的东西，你什么感觉？那
2: 个就是他实物图的照片嘛，就是对这个照片也没有其他的任何的对，我想说的就是，他的一些个
1: 嗯讲解本身限于每个人的水平，但是从这个展览本身，你应该给比较充分的资料，但他给那个资料，我只能叫都不能用不太充分，就几乎等于没有。他只是把那个照片摆在那个二维码扫出来的图里边了，有一个介绍，只是说这东西是用什么材料做的，叫什么名字，是哪年产生的，只有这些。对于稍微延伸一点的分析，他就没有任何分析。所以我觉得这个展览本身就感觉是太苍白了。对。然后关于志愿者呢，其实我想说一点嗯，是老杨给我发的链接，美术馆招志愿者，然后我就报名了。他那个报名应该是在开展的前一周才招的志愿者，时间很紧张，他们工作效率也很高，应该是一个周四发出来的，周五的下午就截止。我报名了之后是，嗯，我最后知道结果有六百个人报名，嗯，是那个周六的上午在美术馆面试，是三十个人去面试，然后最后呢是留下了八个人。嗯嗯，我是在那个三十个人的面试那个阶段是被淘汰掉了。嗯，后来我分析了一下，为什么被淘汰。嗯，那因为我当时我讲，嗯，讲解这个展览，并不是单纯的这个去背台词儿，把东西讲给大家，而是说你要结合你自己的个人的一些经历、一些个认知和这个客观材料有机的结合起来，告诉大家一个更生动的科普系列。这里边应该是有观点的。而不是一个僵化的概念和材料，呃，我事后分析啊，很有可能是因为我的这几句话让美术馆的领导会觉得有风险，所以你就不不让你去讲了。因为从当时从来看，嗯，时间上就是我的全部时间是可以的，时间弹性各个方面应该比其他人强，而且是就是我讲完之后下来之后底下真的是有人鼓掌了。就是虽然声音不大，就是说，从观众的角度，他角度他们是认认可的，但是你从美术馆的角度，他不一定认可。后来我知道了，就是美术馆的馆长对他们的一个基本要求，就是你可以讲少，但是你不要讲错。这个对与错，其实就我觉得很难讲了。带有个人观点的部分才有对与
2: 错的分别，才能有言
0: 多语失。你只要讲就会有错，这个东西你除非不讲就没错。你
2: 不能讲超过他给你范围的
0: 问题是我
1: 开始以为会有台词只让我们去背台词但后来我知道，又跟老杨也说了，没有台词每个人都是自己。你去看书，你去百度，你去找东西。所以导致的结果就是，你怕他们讲错吗？你不给标准答案呢？咱们中国人不是喜欢标准答案吗？然后就每个人讲都不一样，而且这个人里边这些人讲的，实际是有有一些个差异和矛盾的，互相每人讲的，所以我每次听的感觉都不一样。这也是我我愿意多去听几次，感觉很有意思，真的是提供了很多新的角度。这样关于美术馆的这个展览部分呢，咱们先聊到这儿。我把这个科布的生平啊，简单的跟大家介绍一下，因为有听众也反映，就是我们讲一个主题。如果没一点背景资料都没有，感觉听起来会有点摸不着边所以，咱们给大伙儿一个小小的抓手。科布西耶呢，他是一八八七年生于瑞士的拉绍德峰，他的父亲是个钟表匠，母亲呢是钢琴教师。但是，他的职业生涯主要是在法国度过的。科布的青年时期，他是在一所艺术学校学习，但是呢，他并没有受过这个系统的建筑学训练。这也是为什么后来大家说他是非科班出身，就这个原因、嗯。从1907年到1911年，科布先后到了德国、意大利、匈牙利、罗马尼亚、希腊、土耳其等等这些国家游历。就这一时期的游历，集中体现在他的一本书，也就是《东方游记》。那我的那个公众号里边也推荐过这个这本书。呃、嗯，这一时期虽然他并没有什么自己实际的作品。但是他所有这些参观，对他后期的风格形成了非常重要的影响，尤其是这个帕提农神庙，在他后期一系列作品里边都体现了那种思想。一九二三年《走向新建筑》出版，他是提出了住宅式居住的机器。在一九二六年呢，他将这些个建筑思想总结为了新建筑五点。那么从此以后，他便是一步一步地进行他的设计规划。并一有机会就在实践中把他的规划形成实际的作品，一步步走向大师。最后呢，是在一九六五年的八月二十七号，他是因为游泳去世了。他十年是七十八岁。他最后的遗言是叫他的遗体要在拉图雷特修道院，也就是一个无神论者所建的宗教建筑里边要停灵一夜。而后法国政府为他举行了国葬。这就是科布简要的一生。那么我们下面可以，呃，围绕着科布的一系列作品来把科布这个人展开。其实科布的涉猎范围是很广的，它涉及到这个建筑的理论、建筑的实践，那美术、雕塑以及这个家具设计，它等等很多方面。但是呢，它最著名的主要的成就也还是在建筑方面。所以我想，我们可以捋着几个科布的主要的建筑来谈它。呃，同时呢，这些建筑我们也尽量是扣在这个，呃，美术馆有的这个展览上，他没有的，比如说昌迪加尔，大家可能会更陌生，我们就先不聊，聊一些大家比较熟悉的建筑
0: 。我补充一点啊，嗯、他自己在生涯中，他回顾的时候，他给自己也回顾过，就是说，他觉得他零七年到一一年的游历过程中，他还是觉得他是自己学过建筑的，尤其是在匈牙利的布达佩斯和巴黎，然后他。一一年回来，呃，就是结束游历以后，他在一三年就开了自己的建筑师事务所。嗯，然后后边还有一个故事是关于这个建筑师事务所的，他就开始招人，等于是他有团队的嘛。然后一七年定居巴黎以后，他开始做这个新《新精神杂志》。《新精神杂志》还在当年，不是咱们这次展里还有好多实物嘛？对，那个、照片呃，不，不是照片，就是那个实物。他三零年，他等于他经营自己经营了十七年，他才加入法国籍。而且一九三零年是他一个非常重要的人生节点。他一九三零年，他分别就是加入法国籍，与这个时装模特儿伊万·盖尔斯结婚，然后还有他的呃某个这个建筑作品的这个落成。他三零年是它一个非常非常重要的一个一个一个节点，所以这个我是希望能够大家要要注意。嗯嗯嗯
3: ，
1: 对，就是我们谈科布的建筑，并不是谈建筑本身。而是以一个建筑，一个纽带，然后呢，围绕这个建筑来展开它的所有的故事，嗯，而且我们选的这些建筑，就是每一个建筑背后可能都体现体现出一些不同的特点，所以我们分别围绕着这些特点来谈。嗯，嗯首先就是早期的科布，其实我们注意到他提出了两个建筑的理念，一个叫多米诺住宅，一个叫做雪铁龙住宅，这个我查了很多资料。对他们的这个区别到底在哪儿？其实他们俩的核心思想有一点是共同的，就是要把建筑做成这种可以批量化、工业工业化生产，而且要标准化，以此来达到降低成本。它为什么能够这样做？其实是因为它这个有了钢筋混凝土的这种新材料的基础。对于多米诺住宅和这个雪铁龙住宅，我觉得最主要的一个观点就是说，体现了它，嗯。住宅是居住的机器，这么一种理念。
0: 老、哦、杨，那你谈谈你的观点？住宅是居住的机器。我先说个题外话哈。他一九三零年他才加入法国籍，可是到最后，瑞士是既没有加入欧盟，他也不使用欧元的。瑞士把自己十块钱的瑞士法郎那个面额是他的头像。瑞士一一直认为科布西耶是瑞士人。这个当然就是说，杰出的人好多是都是啊，你甭管你是哪儿，你入了美国籍，你最后也是我的人，这都都会有这之争。当然你不够杰出，他不会往上印。嗯，你首先是很杰出。嗯，但是这个人呢，我仍然认为这个人，我越看他的作品，我觉得有很多意识。一会儿咱们会慢慢的揭开哈。嗯，他不尊重人的。嗯，他是一个，他既然说房屋是居住的机器，在他的眼里头，他是拥抱工业文明。嗯，他拥抱一切机器。拥拥抱一切这种可以利用的工具，包括能够开发出来新的涂料、新的颜色，包括利用光线，他他认为一切都是工具，一切都可以利用，这是符合工业文明的特征的。既然这样，那人，包括刚才安娜说的那个建筑的本身就是人的居住的这个最基本的要求，其实是退而求其次的。所以他给他妈设计的别墅，他妈天天给他写信说这个。你这房子漏雨，你给我进，你给我弄这，你给我找人来修来。他说他跟他妈回信是，总有一天会证明我的伟大。他一辈子被人所诟病，到今天他也被人所诟病。萨伏耶别墅盖出来，业主委员会就开始投诉，各种不舒服，各种有问题，各种什么这,这那各的。好、啊，今天成了萨伏耶别墅是名作。朗香教堂做完了，守旧派就全骂街，说有教堂弄成这样了吗？这然后这个革新派到今天，哎呦，这简直是划时代的。
1: 我看了这个科布的很多资料之后，其实我有一个结论：科布为什么要会有后来他的新建筑五点？我认为其实是一句话，他是革石头的命。嗯，就是说，他哪怕不用新新建筑五点的这种造型，他会有其他的造型。他的唯一的目的就是，我要用我的新的材料，用我更低的成本来取代你，而把你的这种形式推翻了以后，那剩下都是我发挥的空间了。所以，实际上到后期科普的入那个作品，包括他那些个宗教建筑，跟他的新建筑古点其实已经没什么关系了，完全是另一种风格，因为他已经实现新材料的胜利了。再回到说这个住宅式居住的机器，那么我觉得这个需要把它的这个用于居住人居住的东房子和这种公共建筑是要分开来看的。他这个住宅的机器更大的意义是在于，他说盖房子就像造汽车一样。就是我这就还是说批量化、标准化、模块化，它是有这样一种诉求在里边的。同时，机器还有，机器的美学是在于能够提供提供一种功能，还这种精确的功能性，然后满足人的就是你的需要，这是他所提倡的一种东西。凡是满足人的需要的东西
2: ，它是不美的。它所做的是在求这两者之间的一种平衡。你说的这个工业化，包括他这个像造汽车一样、嗯、造房子一样，嗯、就这件事儿呢，就是我那个前东家前几年他也是一直这么要求。对呀、啊，他就是要
0: 模块儿，完了最后要拼插式的弄出来。模块儿是不是最后没半磕的概念是吧？最后没成
2: 。他那个年代就是克布谢那年代是、嗯，呃，一战、二战那时候对这个城市破坏，估计是最大的一个、嗯。那他推行这个，我估计也是从，从他这个成本，从他这个有效率上效率,效率来说，他是最有用的一个概念
1: 。时间来到了一九二九年，柯布西第一个里程碑式的作品——萨伏伊别墅诞生了。嗯，萨伏伊别墅应该是第一个集中了体现，或者叫代表性的体现了新建筑五点的那么一个作品。我其实后来理解，新建筑五点，按我总结。是一点半。现在就说这五点是什么啊？嗯，底层支柱、屋顶花园、自由立面、自由平面、横向长窗，一共是这五点。但这你说你去细分析，底层支柱是说我要用柱子把这房子支起来。我取消承重墙，对
0: 吧？就自由，也就自由立面
1: ，也就是自由立面了嘛，自由立面就是因为我我不靠墙承重，我中间有柱子支着、嗯，你这外墙你不可以随便安排了吗？嗯、自由立面有了吧、嗯？然后呢，自由平面也是一样，因为你取消了承重墙，你的隔断可以随便在屋子里边空间随便分割、嗯，哦，平面我也自由
3: 了
1: 。哦、嗯，横向长窗，窗户是开在立面上的，你立面都已经自由了，那长窗你横长窗、竖窗、斜窗，你不想怎么开怎么开吗？所以我觉得这四点，其实说的，就是就是一点，呃、嗯，我还说还还有个半点是什么呢？半点我说你就那屋顶花，当然那可以咱叫叫两点吧，因为别别一点半了。屋顶花园是跟这个，嗯，这个支柱本身是承重墙是没有什么关系的。那我觉得它是可以做一个独立的一点。其他的那个底层支柱、自由立面、自由平面，
2: 还有横向长窗，我认为这说的是一个事儿。它那个底层支柱，它解决的是什么问题呢？就是为了把房子支起来这下边通行的空间，我他这在这个别墅上，他倒是没有。这个
1: 问题就是我说，为什么他要搞这个新建的物点，这个底层一定要把它支起来，他就是为了隔实了，没有。就说这样的房子，我钢筋混凝土能盖，你石头盖不了。就是说，通过这样一种形式上，我会把两种建筑材料以及他们能实现的这个形式给你隔离开了。我觉得这是他的目的。老杨，你觉得呢？呃
0: ，咱们还是要有的时候。可是我不同意他那个这次展那个断代。但是有的时候看一个人他做事情，还是要根据他所在的时代。他为什么萨菲别墅二九年的时候他做成那样哈？其中一个重要原因我查了一下，那个钢窗哈、啊，刚发明，嗯，刚工业化，大批量生产，他就给他用了。还有一个问题就是，等会儿这个窗户，萨伏伊的别墅应该是横向开窗的吧？对，没错啊,啊。它横向开窗是一格一格的呀。对啊，横向的横向只是你看起来是横向，但是对于它来讲，它是一格一格的，就是你可以一格一格这么开。嗯，它主要的你说的这个代替石头是对的，但是就是在建筑史上对萨伏伊别墅的一个就是一个概括是，它自己主动走出了新古典主义的样式，有几样，一个是运用立柱。来代替罗马柱，罗马柱是大理石的罗马柱啊。对。第二就是用钢窗来代替那个拱券的那个券窗。
1: 嗯
0: 。拱形的券窗，这是以前罗马古典主义的标志性的罗马柱，然后上面还得有那种、個、那种、個、尖翻过来的那个，就是咱们解放北路好多那种建筑上都有。嗯。这他他就都都都替了。嗯。第三点还有一个点就是咱，咱们咱们其实刚才已经都说了很多成本。比那种大理石的东西便宜的多，对呀、啊，就是便宜，好实现，对。容易实现。它就是
2: 呃那个时候新材料，嗯，好多都在涌现出来，那它就是一个新材料的一个拥抱者。我来用这些的东西，没错，也满足我的那成本需求。没错
1: 。就是我第一次
2: 看这种就是
1: 底层支架柱这种形式的时候，我马上就联想出了这个咱们岭南的骑楼，还有咱们在这个应该是。嗯，贵州一些地区的甘
0: 蓝式建筑，我马上就联想到那那那那种建筑形式了。甘蓝式建筑跟骑楼哈，骑楼是发源于这个整个的甘蓝式建筑的。但是甘蓝式建筑没有咱们认为这么高级，为什么？因为甘蓝式建筑在原始社会就有
1: 。对，咱说甘蓝式建筑什么意思？它是拿那个木头柱子把房子支起来，底层是养牲口的，人、嗯、人在上边住，这叫、个、甘蓝式建筑。包括你排泄都排
0: 泄到最后一层。而且现在在藏区的某些地方，我自己亲历过，还那样。对，还那样是有的，还那样。那样可是骑楼不要忘了，骑楼是只能出现在大都市的市中心的。我是专门去汕头，嗯，去看了它的整个的古骑楼建筑群，而且那些骑楼的那些券窗，那真是的，漂亮的不得了，就是，对，刻西歇要打破那些东西，对，漂亮极了。然后，可是那些东西是第一是那些南洋下南洋的那些华侨回来光宗耀祖来炫耀的一个产物。嗯而且它一定会出事在城市里，为什么？它要满足几件事儿。第一，福建和广东北部是多雨，多雨对,对，这个整个这底下骑楼这个廊子要一，就是说它可以走四五条街，不用淋雨。对，四五条街不用淋雨。对，这是第一点。第二点，骑楼的廊子进去那个一层，一定是冬暖夏凉。嗯，那个。广东广东北部那福建的多热呀、啊，那个地方你一进去阴凉阴凉的。我在在那儿喝茶，阴凉阴凉。的、嗯嗯。就是它这个骑楼在美观的同时，它兼具了很多功能性。第第第三这是第二点啊，嗯、就是第一避雨，嗯、第二冬冬暖夏凉、嗯，第三我进那骑楼里边去看过，嗯、它极大的满足了功能性是什么意思？密度特别大，就是那个骑楼了、嗯，一进去好多家。我问他，我说这个解放前也这样，说解放前也这样。嗯解放前也这样，因为他们就是广东人、福建人就爱生嘛，就是都是大家庭，嗯、大家庭就是说，不是说后来变成大杂院儿，是以前密度就非常大，是不是被动的，就是自己就满足了这个密度大这功能，所以骑楼在这个整个的这种，呃，我觉得对人和功能性的这种间距就是兼顾这方面，我我都觉得比科布西做的还强。我看完柯布西,西这些建筑，我承认他是大师，但是我想表达一点我的态度，我是觉得他对人的感受没那么注重，他有点冷血，嗯、就是冷冰冰的。就是、他为了表现他的那一套。对他冷冰冰的
1: 。对，我也从结果上来说，他确实是感觉冷冰冰的。可是你看他的出发点，他一直是要满足人的各种功能需要，包括就是我说他那个模度，他为什么要做这个模度？标准化是一方面。可是它标准化来源是什么？它是根据人的身高比例，它来做这个东西的，它是有这个考虑的
2: 。但是结结果可能做的不,不是正规这么还是要人住的嘛？你是说不是给人住的，那就它就是另一套东西了、啊。它给人住的，它就有考虑到人的一些需求感受。哎，你这么说，我忽然想，其实它是不是这样一种理念？就是我
1: 满足你的这个最小需要，就是我肯定是满足你的需要了。但这个需要呢，离舒适还是有距离的。但是我可以满足这个金主的各种要
2: 求了，真的是成本就下来了。对，现在不也有嘛、嗯？最小的住宅，一个人最小给你一套房，嗯，就是就是以前做过研究，十五平米、十八平米就一个人，什么东西都有，嗯、对，厨房、厕所、睡觉那个起居，就十五平米全做出来了。那你觉得这个做住住着舒服吗？肯定是不舒服。对，对其实就是说，我说。科布的这种建筑理
1: 念，它之所以能够，就是走出来走下来了，我就认为，我提一个观点，就是这个建筑是为权力服务的。但后边是在是从一九四七年到一19九的一九五一年，科布的又一个重要作品诞生，那就是马赛公寓
0: 。我不太喜欢这个。因为我一看他这个东西，就像咱们那天说的一样啊，他有几条，他是，嗯，首先呢，你要根据他这个人的这个发端来看。我那天写一个东西，就是说这个牛逼的人都他妈斜杠青年，柯布西耶却符合，他就是建筑师、作家、画家、雕塑师、城市规划大师、室内设计师、家具设计师。好了。他既然是时尚青年以后，他在他所有的贯穿他的生涯一以贯之的，除了刚才咱们说的那些之外，他有一个他画家的一个，咱不说情怀也好，那是什么也好，他是第一个把立体主义引入这个建筑设计的人。然后那天他的画有原作，然后王晶在那看完跟我说说你喜欢吗？我说我喜欢不喜欢他放一边他前期的那些那些立体主义的东西啊，是非常非常像毕加索。那中期的那些线呢，螺旋呢，又像康定斯基。然后，他在那个瑞士设计的那个那个玻璃的那个彩色玻璃的那个，还有啊，就是那那个科普希耶馆，还有就是包括马赛公寓，他外就是外边那个窗户那些颜色的配，我还问那志愿者，我说你们看没看过，就是他这配那颜色，最后他配出来那图有规律吗？我后来问完那小孩说不出来，我自己也看了一下，是完全没有规律的，是一种画家的这种天马行空的东西。可是你回头你再一看，把那些颜色跟那线条拆出来，就是蒙德里安。我不知道是谁抄谁，可是如果是老宁画的画，我也拿不来画，我是抄老宁的，对吧？可是蒙德里安画的画，你拿过来做成建筑的窗户或者建筑的图上头用，这就不叫抄袭呀，嗯，这叫借鉴呢、啊。是不是这？我老说这个自古文章一大抄，就看你会抄不会抄
1: 。那这个马赛公寓啊，我第一次看我也不喜欢。嗯，我这一大方壳子，然后外墙的侧面点了点色这这有什么好的？而且居住密度，你想马赛公寓这一个楼住了一千六百个人，密度其实是很高的。然后我说，这和我们现在的一个公寓有什么区别呢？但是我想，这个、事儿还是放到那个年代，一九五零年代，咱们来看这件事儿。那个时候，他的诞生可能就是一个划时代的标志性的事物。好像有一种说法说，科布歇真正的成名，就是因为《马赛公寓》是真正的成名了。《萨伏伊》是代表的作，是后来承认。但是，真正使他就在世界世界范围内承认他，是为《马赛公寓》，因为就是说，你想在二战那种之后百废待兴的局面下。要解决这么多人的居住问题，而在预算有限、用地面积也有算的情况下，科布歇把它实现了。还有一个，科布歇其实有一个直面就是它的光辉城市。它的光辉城市其实是一个什么概念？就是说我这一个城市是由很多这个大的公寓组成的。这些个大的公寓一层完全是绿地、公园，说是工人走的。没有汽车，汽车是什么？汽车是在二层，二层在楼与楼之间有专门的这种，就是像像高速公路一样去连接的人。人车分流。对，它这个设计时速是一百到一百五十公里每小时。二层的车道，那在每个楼有一个停泊站，人们在这坐车上上下车。所以它的理念是什么呢？我盖这个房子，占的这个地的表面积只占百分之十二，然后剩下的百分之八十八。是这个都是公共的这个空空间、公园什么的。然后我给给人是多少？我给我是百分之百的给人地面百分之百给人去用，因为它底层底层是下空的，房子底层下空就是连一层的房子都不占面积。但实际我最后人获得都不止百分之百，是百分之一百一十二。多那十二是哪来的呢？多那十二就是我房子不这个本身占了百分之十二的这个地的这个投影面积吗？我房顶都不还给你这个。屋顶花园吗？所以你又读出他他这样一种理念，所以屋顶花园，这个底层架空，完全地面交给人，他是这样一种它光辉城市理念，他在早年一九二几年吧，他就给巴黎设计了一个三百万人口的一个城市规划，就是按照光辉城市，后来他在这个呃，安特卫普。好，还有阿尔及尔，他都做过类似的规划，规划都有，但是没么实践。那么，真正将来实践是在这个印度的昌迪加尔、马赛公寓，我认为是在第一个，就这个单体建筑某种程度上去实现它这种理念，就是我坐在这样一大的公寓，然后屋顶花园是共享，底层全交给人，这是有一定划时的意义的。行，咱们。这个这一支说的这些都是跟人居住的有关的建筑，我觉得就是在民居方面，咱们最后再说一个，说说科布西耶在海边的那个小木屋。这块呢，我也其实也特别想听杨总讲讲关于科布的八
0: 卦。来吧，那个是这个，这个主要呢，我还是说他参与他的造神。嗯，很多人都知道这个雕塑家罗丹的。很多这个情势哈、啊、是非常不堪和狗血的，有血有泪也有屎。然后毕加索就别提了，毕加索也这样。科布呢，他之所以能够今天如此成功，他就是参与了自己的造神。他参与自己造神，他是多维的，就是造神一定是多维的，不可能是单维度的。他做雕塑，做室内设计，然后参加各种 party。他是以什么形象参加的？那种抿的特别亮的头型，小圆框眼镜儿，各种裁剪特别得体的西服，嗯，然后是每次都不一样的高级蝴蝶领结儿。他不带领带，嗯，蝴蝶领结儿。所以他这就是成了他的标志了。就是他的标志就是这么一个。然后他从跟你别忘了他的三零年他娶那老婆的伊旺是他是他。是他模时装模特，对，一辈子就这一媳妇儿、嗯，但是婚外情不断，婚外情不断，呃，所以这以望对他也是有点，这国外人你，你你其实是人，只要是人类的情感都差不多。所以在他做完了那个玻璃的那个玻璃的那个公寓的时候，就是请了以望来典礼来剪彩，说这是我给咱俩爱巢，这那个。这以望说。你这，你这个，这个阳光里的每一寸阳光都能杀死我，我不想在这儿待着。人家根本不领情，嗯，人家根本不领情。然后呢，有一个轶事是，他科布西耶有一个建筑师的两口子是他的好朋友，就是等于说这个女的也是他好朋友，这个男的也是他好朋友。这女的呢，因为建筑师都有钱了，当年是这女设计师呢，给这男设计师呢，呃，设计了一个别墅，最后还盖成了。科布科布呢，其实是这男的的朋友，嗯，但是据传说跟这女的也反正不清不楚吧，嗯。然后这两个建筑师的这个两个男女朋友呢，最后分手了。可是这房子归这男的了，这男的住了，嗯。这男的后来呢，就是俩人又打上，这男的也不住了，这房子就空着了。科布去，住完了以后，这个后来人家说说你在那儿天天干嘛？说哎呀，你甭管我那儿我那是搞创作，作画。就有那好事的记者就跟着他，他又不注意，他完全就在那里头，确实是是画画，怎么画？科布画画做设计，他是光着，嗯，就是纯全裸，而且窗帘也不拉，全让记者全照下来了，全照下来了。然后问他说：“你怎么就在这儿？”他他说：“我在这个房子里，就是那种就是眉毛眉满脸跑眉毛那种，就说说我在这个房子里搞创作，我觉得就是特别特别有有,有灵感。”就这么个人，而且这婚外情就是一段一段又一段都，都反正都是没有名的，就是就是反正就是一直就没停。嗯，其实某种程度上哈，这个男人的头脑是性器官，也可以反过来，反过来就是说，当你性欲很旺盛的时候，你的创作力一定比较旺盛；如果你性欲已经开始走下坡了。啊。你的这个创作力一定也会走下坡，这是这基本上对男的来讲是怎么回事艺术能力和性能力
1: 成正比，是成正比的，我相信是这样，是这样、嗯。这个我让你说说这个科布的海边小木屋，然后那个连带点八卦，嗯、然后你这全八全八卦。<笑>那个小木屋是，呃，我其实挺诧异的。就是科布设计了，你看这么多的房子，然后钢筋混凝土的等等的，他给他自己就是在海边这么小的一个小木屋，真的是很小很小，十六平米吧，十六平米就很很小，然后里边的那个装置极其简单。后来我看那个一个片子，好像说，就是科布自己设计那些 L C 系列的家具，能从那个小木屋里放进去的。好像只有那个小，那个就是跟一个小盒子似的木头凳子是可以放得进去的，别的都根本就搬不进去，就这么局促一个空间。小木屋的窗户也是不点儿小的小小方窗，特特别小。他就在、那个、那个环境里边去生活，而且好像据说他的这个带的衣服等等的都是极简的。他在那个屋子里边形象真的就是老杨你刚才说的，他经常是不就是穿一个小那小裤头。嗯然后有时候就是不穿衣服，他的就反正我看的很多就是全裸的照片还有就是不怎么穿衣服的照片都是在那个小小木屋那儿照的。然后那个照片呢，也是跟他这个原配妻子这个伊恩娜，对他们俩一起居住的那么一个环境、嗯、一个空间。嗯，我其实是我感觉很诗意啊，这个小木屋。但是我并不是很很能理解科布为什么在他的这么多生涯的作品里边。他在这个待着，而他在这样的一个环境里边待着，却设计出了那样的一些作品，极其的不统一。在我来看，安娜你怎么看呢
2: ？这个东西，你现在去揣摩他当时的信件，我觉得有点解读过度的意思。我觉得，因为当时你不知道他当时是经历了什么，然后最后选择在这种环境下来在居住嗯嗯，我觉得肯定有一段事情会影响到他了。
0: 对于一个那么矛盾的这个建筑师或者艺术家来讲，他做什么事儿，我觉得都合理呵呵，是不是？他
1: 做什么都合理。嗯，就是就在这小木屋里边，其实柯布就设计出了他的下一个重要作品，就是朗香教堂，一个怎么说呢？争议非常大的作品。其实提朗香教堂，嗯，我就可能需要提到这个，他跟一个。阿兰高提耶神父的一个教王，朗香教堂，包括他后面那个拉图雷特修道院，都是这个阿兰神父力排众议，让柯布西耶来做的。实际这两个教堂呢，在科布之前都已经有人设计好图纸了，而且也是也是这个阿兰神父的好朋友，叫诺瓦里诺。这个、诺诺那个诺瓦里诺之前就为阿兰神父设计过这个相关的一些作品。然后阿兰生最后是，是他力排众议，就所有人都反对，他决定了让柯布莱设计这样的这两个作品，那么也给我们后世留下了非常与众不同吧，甚至我可以说，尤其是朗香教堂是非常惊世骇俗的一种造
2: 型。他对他来说，你让他再设计一个跟其他一样的教堂，差不多的教堂，我觉得。他总得标新立异一下，区别于其他的那些个教堂，这是一个外形上的一个区别。另外，在这个上面，然后他得满足他教堂的一些需求，庄严性、神性这些东西，只要你展现出来，然后又区别于其他的建筑形式，我觉得就是他当时的理念应该是这种这个方向，我觉得是，就是我弄个教堂，我还得跟你不一样，对，那是肯定的，对，是肯
1: 定的这里边。科布是一个无神论者，就是大家一直会有很奇怪的，为什么请一个无神论者来建
0: 一个宗教建筑？好像你觉得你的观点，我还是觉得其实好多时候对于人的选择来讲，其实是非常偶然或者非常细微的。我觉得更更决定这件事能成，是因为他跟那个跟那个神父是哥们儿。我真的觉得，就是人的好多大决定，其实就是小事造成的。嗯
1: 然、啊、后这里边其实我想延伸一点啊，就是科布是一个无神论者，科布这个无神论跟我们在这个东方，尤其是中国，我们说这个无神论，它是一回事儿吗？我觉得可以从这个角度去理解一下，为什么他可以做一个宗教建筑，包括最后他死了，他都要他在他在他自己建的修道院里边，他要停灵一晚，这种选择。我是觉得科布的那个无神论跟咱们通常理解那个共产
2: 主义的无神论
1: ，它是两回事两
2: 个概念。其实就是你按照，就是比如说让你去想，你去设计一个，你是一个无神论，你去设计一个教堂，你去怎么想？我觉得它体现出那几点，就是要教,教堂应该有的东西，只不过它形式不一样。那。它只要体现出来了，我觉得。它就它就可以，对，就是朗香教堂。你看它外形有个特点啊，就
1: 是它那个窗户，各种奇形怪状的窗户，然后还玻璃上画上颜色。在美术馆，你看展的时候，它有一个有一个东西，就是就像咱们画图会有各种那个形状那种框子，我不知道那那那叫什么板来着，绘图板吧，应该叫什么？各种形状，客户是设计了一个那样的板里边有各种各样的形状，有些非常奇怪的形状，然后最后他选取了我认为是一些比较好实现的形状，放到朗香教堂上了。就是朗香教堂那些框的形状，就是客户对他客户设计了很多，他们最后选择了一些，他并不是很胡
2: 乱的或怎么样，我弄一些开盒，他是很严谨的。对，它有他的一套规则，那咱、啊、就不好去揣摩他那套规则。对、啊，它这
0: 个屋顶呢，有很多个，有很多个说法。一个是说屋顶像那种原来那种法国士兵那种三角帽，翻起来的三角帽。嗯、一种说法呢是说这个屋顶像耳朵，还有像人的耳朵。还有一种说法呢是像那个人类打开那个双手，像那个手来接受上帝那个。但是就是其实反正就是。总体来讲是后现代呗，就是看着不一样呗。我
3: 一
1: 我一看那个
0: 我就像两皮大胡子。呃，这不是，它其实那面还有，它那面还有，所以它是一个三角的。是，咱从从一面看吧，像我感觉像胡子一样。因为你没有实体，你看实体的话，你就觉得像一个三角帽那么翻过去的、嗯。所以它那个立面呢，它的特点就是，还有就是立面用大块面切割，墙面开窗引入光线，然后是彩色玻璃。这个关于这个呢，长相吊囊还有一个很有名很有名的一个艺师。他当时呢，你要知道，就是安娜干建筑这种，这种建筑师事务所啊，他一定是有一个或者几个，就像当合伙人一样，是这种大的建筑师。建筑师是干嘛？我就出效果，我要我要形成那样，嗯，剩下我不管了，对，底下是一帮什么人？同济的工业与民用建筑那帮人给你做结构，包括什么那个给排水、暖通这块就是我怎么实现呢？我要施工的时候怎么实现呢？这些人，他有一帮团队的人给他做这个，好，这帮人就开始给他弄说。难度大，他说我不管，你给我弄，弄完以后交上去，交上去以后这帮团队急了，团队说，我们就是花了这么多努力，署名就署了你一个人啊，嗯，我们这么多人你都不给我署名，嗯，他可不就这想法我的，我凭什么让你们署名这大哥？这帮团队不干，说那你要这样，你把这撤回来，就我们也不不不承认这个话这大哥。他说行行行，甭管甭管甭管，那我改我改我我我要是撤回来，然后我给你们发钱，那个你们那个。你们去度假去吧，这个团队他们就好多也是跟项目组一样、嗯嗯嗯，就是你们去度假，我给你们钱，写支票，你们你们去，我弄，然后等这帮项目组度假高高兴兴度假度假回来，发现第一提案没动，交了；第二，整个那设计他们那设计事务所那办公楼那办公那地儿锁都换了，就是你们整个这组 fire 了，啊、哦，哦、<笑>直接就出局了。他、就是、非常冷酷的一个人，其实。
1: 咱们这样，那个最后咱再聊一个拉布雷特修道院。我为什么想聊这个呢？因为我确实很喜欢这个修道院的感觉。当你去深入的去了解一个建筑，它的这个构造、功能构成，你会觉得，嗯，它真的是让你觉得有种很沉静的感觉。就是在那样一个室外，还有一些个修饰在里面。是我说是那个修道院的修饰。对对对。嗯。嗯，它依然起到一些个一些个宗教的作用。然后，你看它里边那些个照片的光影，会和科布之前的作品都有那那样不一样的一种感觉。我这个呢，也是，我当时还是问那个美院老师，我就问他问题，我说，你看拉图雷特从外边看，它是那么一个冰冷的、没有颜色的壳子一种框架，它也是底层有架空柱的。但是你从进去之后，它有这么多丰富的色彩，它的那种光影的变化，然后内外是非常不统一、不协调的。我说我向您请教，这是怎么怎么一回事因为那个美院老师之前一直在讲讲这个科普的东西是如何的和谐、啊、等等等等的。然后他对我的回答，真是我佩服至极，一句话。这里边有辩证法，我我心想，这个他一说这句话，我就想想我以前的，就是一个长辈说过一句话，什么叫辩证法？辩证法就是怎么说都对，就是对立统一，也是一种统一。你就这么去解释吧。那我就从这些建筑，我会深切的感觉到科布内心那种那种矛盾。时时刻刻都在，就是你看这个科布歇，他用的色彩在拉图雷特集中体现，红黄蓝绿，这是什么？是两套三原色，一个是红绿蓝是色光混合的三原色，然后红黄蓝是颜料混合的三原色。其实他就用用这几种,种原色，在他的教堂里边一个非常绚丽的感觉。其实你在想，我觉得教堂是应该是一个很肃静、肃穆。那种感觉，可是他的教堂里边是五彩斑斓的，
2: 包括朗香教堂也是那些彩色的玻璃，五彩斑斓。他那个教堂的玻璃就是那样，就是那个画的，各种颜色的画。是,就是，但是你看不一样，就是说我知
1: 道，通常的教堂会有一些个彩色的玻璃弄的那种感觉，但是科布在拉图雷特那边，他是用大面的墙的颜色，然后大的布幔的，就是那个窗帘那种布幔的颜色，都是整面整面墙的。就是你在外边看不到任何东西，到里边就是一个色彩博物馆，哎，也谈不上博物馆，就是就这几种强烈对比色的搭配。啊，我我的感觉就是内外反差极大，内部的冲击感很大。啊、嗯，
0: 据我所知，很多的大建筑师或者建筑师，他对这种其实涂料的颜色，包括它好多那个东西。不像客户企业这么着重或者这么做，这跟他画家和室内设计师的身份是有关系的。嗯、那天咱俩看展时不是也说了吗？他有时候他会具体到里边这东西是什么结构，这屋子怎么摆。嗯，好多大建筑师出来的东西，它里边那个结构就是空间。嗯，它根本跟里边的家具，你乐意摆什么摆什么，那跟我没关系。我就要外边，我这概念，我这东西是什么样啊？嗯就是多么的离经叛道也好，大宝剑也好，是什么这个大碟子也好，大飞碟儿什么的，我是要这个。你具体室内装潢什么样我不管，建筑怎么和自然融居融为一体？包括你那玻璃的金字塔怎么跟卢浮宫能够融为一体？你现在说它是大师之作，怎么看怎么融、嗯，怎么都对。当时你要说它是大宝剑插在那儿，怎么看怎么不对。对。那我现在问你，你这修道院这旁边肯定有绿化的绿，就是也有树木，也有什么街道、道路，还有所有这些东西。因为你我都没去实地看，我就想请问你，你那东西你你融跟那当地融不融，完全是咱们主观的。什么叫主观的？你看它好看你就觉得特别融，你看它不好看就觉得哎，这花里胡哨的，它肯定不融的，对不对？这个就涉及到咱们一个问题，就是说把建筑作品，包括建筑师的他这些效果图加一块咱们看的人和咱们去看画廊的画其实是一样的。他做他画完了，他盖成了，在那儿那东西就在那儿了。那东西其实跟咱们是不产生联系的。咱们只要主动的奔过去看，或者去那里住，那么就是你就又完成了一次再创作。他把这东西做出来是一个创作，咱们去看去讨论，像今天那个，咱们是一个再创作。只要是再创作，就一定有没有解读到的地儿，还有过度解读了的地儿。对。是不是？对，所以第一，我不同意倒推，就是我们不太愿意倒推，嗯、因为咱们揣测曹雪芹已经揣揣测不出来、啊。对，他把这《红楼梦》在那儿，你就说你看《红楼梦》什么样就完了，你别说，哎呦，曹雪芹在这时候写的是不是表现他的愤怒？在这时候，他表现他的那个幽默。嗯，没必要。对，对我是觉得千人千面。对，是吧？没错。哎，那么这个事儿呢，就是说，不是说我故意要跟老丁作对。那拉杜雷特是我这这几个里头。非常不喜欢的，我是觉得那里边包括他那些里边的那高低的那些平台，那些平台也是他故意的。一般来讲，我说第一大建筑师不会涉及到那么细的那些细节，嗯、那些平台。第二，那些平台我看了我非常不舒服。嗯、就像那种祭牺牲，就是那 sacrifice 那些、嗯、就是那那祭台一样的东西、嗯嗯，我不喜欢那些东西，我觉得很恐怖。我没去那当地，我就看那些照片，我都觉得很恐怖，不舒服
1: 啊，这他其实就是要塑造那样一种一种肃穆的效果
2: 。我倒是觉得，就是你现在说建筑师吧，我觉得大部分都应该叫工程师，嗯，对吧？然后你就是比较有名的，或者像他这样，我觉得做到头呢，你也就是个匠人。我觉得是是这么个理念。你像往艺术呢，我觉得就是你做到这个东西做出来之后，艺术是跟他有有点沾边的东西
1: 。这个问题就是安娜，那你提这个，我想，嗯。匠人好像更多的一种就是工业化生产的一种感觉，可是你说科布西耶他推的就是工业化大生产，他就是拥抱大工业的。那你在大工业里边，我们怎么去定义一个艺术家呢
0: ？我的高中同学，好朋友，大学建筑系毕业，然后留校在设计院当项目经理，做得很成功。他每次我们在一块喝酒。他给他自己的定义是一个苗图江。他说：“我说你有什么满意作品？我有什么满意作品？让我怎么弄怎么弄呗，对不对？就是火柴壳的各种变形。”我另外某同学，日本某大学博士，而且是女生，我同班。然后回来，现在在天大建筑系当教授，经常给他的学生啊做那些毕业的展呐、啊、毕业设计啊那些。这个他，我相信做他的学生是很幸运的。他经常会开讲座啊什么的，做了很多。可是其实那些学生最后有有有几个能成事儿？而且成了事儿，是成苗族匠的事儿呢，还是成科布西耶这样的事儿呢？我我觉得很难。我是觉得真的，就因为安娜也在这个行业里。就是你说你这些人有多少人说是怀着情怀、抱负、理想？
3: 去做事儿啊！我觉得中国几乎没有、啊。上学的时候，老师就教，就说画图，说画人。哎呦、啊，是这种教给、啊、我们的、啊。我<笑> Dans son berceau, sous son chapeau, à Zanzibar ou à Bordeaux, dans son cauchemar, sous le tableau, dans un plumard, dans son tombeau, dans le brouillard. Au fil de l'eau, on est là où l'on peut. Mais moi, je ne suis pas là. Non, 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 je suis chez qui De Anita. C'est la fin de l'été. Mais il fait encore doux ma foi. Quelqu'un boit du rosé et quelqu'un joue la manica. Qu'il fait bondir Zizi. Ici j'kiffe Anita, qu'il fait bander ici. Ici j'kiffe Anita.、Mmh. En politique, en place publique, à l'aventure, dans l'Antarctique, à l'âge la tendre, au canonniq, au bord du Gange, à Dubrovnik, sous les louanges, couvert de franges. On est là où l'on peut. Au fond du trou, à l'obus blanc, au rendez-vous, à la traîne, à Malibu, à Valenciennes, à Kathmandou, à Saint-Tienne, sous les lueurs, voilà Madeleine. On est là où l'on peut. Mais moi je ne suis pas là, non 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 non. Je suis chez Keith et Anita. Ici tout est tranquille, il n'y a pas l'ombre d'un fracas. Marienne s'en va venir, toute de velours et de soie. Comme la vie s c n t i l Ici c e z k i t h et a n i t Comme la vie s c n t i l Ici c e z k i t h et a n i t 我离开了安妮塔。那是1970年的夏天，我一无所知。然而，我却生活着，我离开了安妮塔，我离开了安妮塔。那是1970年的夏天，我刚出生。